0: Para sobrevivir, hay que estar desplumadas. Dos mamás
1: y una experta.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Desplumadas. Dos mamás y una experta sin filtro. Oigan, es que traemos un chisme buenísimo porque este programa sale de una reunión que yo luego les voy a platicar qué pasó y qué dijeron. Dos mamás de 54 años. Yo creo que ya como que les vale y les dicen lo que sea. Ya sabes, como que son muy abiertas. Pero... Este tema va a ser de maternidad diversa, de, de cómo, de verdad, cada cabeza es un mundo, cómo, cómo tomamos la maternidad a unas, eh, nos sentimos forzadas, que este es un poquito mi, mi, mi caso, eh, cuando tenía 21 años, no tenía como que mucha opción y como que, ¡ah! no, te tienes que casar y vas a tener al hijo y, o sea, que estoy feliz y obviamente, a ver, esta parte de, de decir, ay, ¿cómo puedes decir eso? No, 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 amas a tus hijos, pero... Muchas veces la maternidad llega igual cuando no quieres, ¿no? Entonces, me parece un tema muy interesante. Este, No sé si quieran empezar, Odette, eh, Debbie. Sí.
0: A mí me encantaría compartirles una lista que hice de maternidades diferentes al estereotipo de mamá, papá, casados e hijos, ¿no? Que luego es este logo de papá, mamá, con la parejita de niños, niño y niña, ¿no? Que es como el, el concepto así más estereotipado. Y yo hice una lista de. Este, de diversa, de maternidades diferentes a, a este estereotipo, y es madres solteras, madres lesbianas, madres de concepción natural o no, Ajá. madres de hijos fallecidos, que no existe un término para definir esto y es súper fuerte, madres de hijos abortados, fíjense, Ajá. y aguas, por voluntad propia o no, ¿no? Claro. O sea, a veces los abortos provocados son voluntarios y a veces no, uh -huh. o a veces también son espontáneos, madres que querían tener a sus hijos y, y no pudieron, ¿no? Eh, madres de hijos también no planeados dentro del, del matrimonio, madres tías, madres abuelas, madres adoptivas, y ¿por qué no? También he estado escuchando muchísima agresión con este término de, de perrijos y Karen la de los gatos, como sí. también este, estas, digamos, madres interespecies, y sobre todo también aquellas mujeres que han decidido no ser madres, Uf, sí. ¿no? A mí, entonces siento que es hora de hablar de todos estos conceptos diferentes de maternidad que pasan y que están sucediendo y que muchas veces eh, excluimos o criticamos o no hablamos por ser uh -huh. tema tabú, y entonces a mí me encanta este programa donde podemos hablar de toda esta diversidad, en la que ah. podemos ser madres. Yo entro aquí como en varias categorías y, bueno, me encantaría que ustedes nos contaran eh, su,
1: su experiencia, ¿no? Pues si quieren empiezo yo y ya luego te sigues tú, Ana. Va. Ok. Pues la verdad es que para mí la experiencia de mamá ha sido lo mejor que me ha pasado en el mundo. Para mí sí fue un tema que desde chiquita yo sabía que quería ser mamá y abogada, Uh -huh. Pero ya que crecí y que empecé a trabajar y que como que cumplí con mi, con mi ciclo laboral y tuve hijos, vi que por lo menos en mi profesión no se empató bien. O sea, sí. Yo, yo sí no lo logré. Hay muchas abogadas, mamás que conozco, socias, uh -huh. que lo hacen y lo hacen increíble y yo las admiro de, o sea muchísimo. Pero para mí no fue el caso. Entonces, yo sí tuve que tomar una decisión de, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Porque ser mamá como yo quiero ser, no se está empalmando con claro. mi tema de ser abogada. Entonces, yo creo que ese fue como, ha sido el único como, pues como que decisión difícil en mi, en mi maternidad a lo largo de mi vida, ¿no? Uh -huh. Que la verdad, sí tuve mucho, mucho conflicto interno al principio, porque yo decía... ¡Oh! es que, ¿cómo voy a dejar de ser esta abogada que trabaja acá, que viajo, hice una maestría, hablo tres idiomas, ¿no? Para quedarme en la casa, a cuidar a mis tres hijos y ahorita el cuarto, ¿no? Sí. Pero la verdad es que como que yo una vez que hice las paces con eso, y en verdad, fue un trabajo interno mío. Como que yo dije, a ver, ya, no puedes seguir en conflicto, no puedes seguir en este tema de, Quiero todo, porque si hay mucha gente que lo tiene, qué padre. Para mí esa parte ya como que se me fue. Uh -huh. Y les voy a ser honesta, no le extraño. La verdad es que estoy feliz estando en mi casa con mis hijos. Encontré otra línea de trabajo. No tiene nada que ver con, con mi tema legal. Pero estoy muy contenta con la decisión que tomé. O sea, estar yo con claro. mis hijos, yo poderlos ver, embarazarme de maya. Me costó un año, la verdad es que fue el año, yo creo que más difícil de mi vida, uh -huh. porque es el primero y es el que quieres y es el que todo el mundo espera. Y, no, y Manolo y yo nos esperamos cuatro años, no cinco, perdón, nos esperamos cinco años para tener, o sea, encargar el primer bebé y que no nos pudiéramos embarazar pues, relativamente pronto. La verdad es que para mí sí fue así como, pues que, o sea, que no funciona conmigo. Claro, y, y, pues, bueno, fue un tema como cambié de ginecólogo, conseguí una dula,
2: uh -huh. eh,
1: ¿no? Y ya como que empecé a hacer este trabajo y la verdad es que si sí hasta cañón en la mente porque <risa> los dos me dijeron, suéltalo, Débora, suéltalo. Claro. O sea, deja de aferrarte, de estar contando tus días fértiles, de estar, suéltalo. Uh -huh. Y por Dios que en el momento que lo suelté me embaracé de mayo. Uf, o sea, esto es pasa muchísimo. Que... Muchísimo. Cuando, cuando a mí me llegan historias o amigas a platicar de los temas, le digo, es que de veras suéltalo. No, es que ese es un tema hippie. No, es que... no, no es hippie. Te juro que no es hippie. O sea, yo lo viví en carne propia. O sea, claro. De veras, déjalo ir y vas a ver cómo te embarazas. Te lo, te lo prometo. Digo, obviamente, si ya te hiciste todos los estudios de que tú estás bien, que tu pareja esté bien, o sea, uh -huh. que no hay un tema, pues, físico, ¿no? Que te impida embarazarte. Claro. Que no era, no era ni mi caso ni el de Manolo, era nada más, pues, pues bloqueo mental. No sé cómo lo quieran ver,
2: pero bueno. Eso es cierto, yo tengo tres amigas, entonces, contigo cuatro, que en el momento que ya se dejaron de estresar, se embarazaron.
1: Es que sí está cañón. La sí. verdad es que sí es un tema que... O sea, en el segundo que yo dejé, o sea, literal, tenía una agenda con mis días fértiles y mis días no sé qué, y el no sé qué, y el, ay, ¿cómo se llama el método este? El método Billings, el, todo eso. O sea, agarré la agenda y la tiré sí. a la basura. Dije, ya, fuera mi obsesión, me embaracé. Yo pensaría pues que ya. tiene que ver con,
0: con el estrés, ¿no? Con que, sí, que te estresaste. Y entonces, porque el estrés tiene una gran influencia en las, en las hormonas. Pero qué padrísimo que, al menos ustedes dos están súper felices, ¿no? Este, sí. Debbie está esperando un niño, ya sabemos que es. ¡Niño! 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 <risa> niño, niño. niño. ¡Muy bien! <risa> ¡Felicidades! Y sí, que es? están viviendo, pues, dentro de esto de, por ejemplo, Debbie de, de, del matrimonio y con hijos esperados, pero no siempre es así. No. ¿eh? Oh. O sea, no siempre es así. Y a veces hay otras circunstancias donde las cosas no son en esta forma tan fácil y tan deseada y no para todo el mundo en la maternidad es como eso que se imaginaron, como claro. no cumple esas expectativas, porque la verdad hay una parte de la que no se habla que es la maternidad es muy difícil.
2: Totalmente. Es
1: súper fuerte. Y luego cansas. no estás listo.
2: O sea, digo, no. me adelanto con, con mi experiencia. Yo también soy feliz siendo mamá y por eso tengo este blog de hace ocho años y hablo de maternidad todo el tiempo mucho por lo que yo viví y que quiero mejorar, ¿no? que quiero que mis hijos tengan otra relación con mamá y demás este, pero también amo a mis hijos o sea, son, bueno, de verdad mi motor, mi, mi ilusión mi, o sea, babeo, babeo con mis tres hijos, estoy enamorada pero, diciendo eso yo no estaba lista a los 21 años a ser mamá no, o sea, estaba en la mitad de la carrera, me tuve que ir a Los Ángeles, estuve ahí ocho años, que también acabó siendo padrísimo porque estudié cine en USC, en la Universidad del Sur de California, y me acuerdo que mis profesores me decían: ¿Qué onda con estos latinos que tienen hijos en college? Y y yo así, y yo perdón, <ríe> sí, soy el total de la mexicana bye, bye. que se embarazó, de oh, God, pero. Algo, algo que sí a favor de los de sajones los y de los gringos es que los valía. Dicen, a ver, a ver, si tú eres buena, le echas ganas, tienes hambre, ahora you're in. Y la verdad, el hecho de que me hayan aceptado, pues sí fue como un logro, porque aquí en México, en mi generación, cuando me embaracé, bueno, me dejaron de hablar, o sea, todo mundo, ya sabes, familia, amigos y como que decía, no, es que ya, es una pérdida ya nunca va a salir adelante, y obviamente no va a acabar la carrera, o sea, a ver si entra a alguna universidad allá, y pues no, ¿me entiendes? O sea, ahí, te, ahí me di cuenta un poquito de, o sea, el valor que tiene el trabajo, y si lo quieres, lo logras, ¿no? O sea, entonces dije, ok, cool, este pero pero sí fue muy violento, eh, como o sea, ver la maternidad, que es algo precioso como castigo, eh, sin quererlo, sin estar lista, eh, con mucha culpa, con muchísima ignorancia. Y aparte, aquí hay un tema que, que se permea mucho de, de, de que este gap, por ejemplo, de ese espacio, de diferencia, eh, de equidad en el trabajo, por ejemplo, del hombre y la mujer, que es grande. Sí es, obviamente, hay, un, hay una diferencia enorme de inequidad entre el hombre y la mujer, que seguimos ganando menos, pero... Mucho más si eres mamá. Porque todo este esta responsabilidad de la casa cae en ti más, trabaja más. Entonces, no es justo, ¿me entiendes? Entonces, yo sí he vivido como varios momentos este, en mi maternidad que dije, o sea, este castigo de ser mamá a los 21 también me afectó económicamente, ¿me entiendes? O sea, sí, por más de que fui a una súper universidad y he trabajado toda mi vida y eso, pues... No puedes, por ejemplo, yo estudié para ser editora de cine. Eh, hay muchos trabajos que tuve que decir que no, pues porque Sebastián estaba chiquitito, tenía tres años y que lo iba a dejar tres meses y me iba a ir a editar una película, un corto, lo que sea, pues no. Entonces, muchas de las oportunidades que pude haber tomado, pues en mis 20 es normal, como los chavos que toman esas oportunidades, yo no pude. Entonces, sí, es como este castigo... Que se, o sea, que se permea en todo lo que vas haciendo en los años que siguen, que no me parece justo. O sea, si queremos tener una sociedad y un país donde las mujeres eh, sean productivas económicamente y puedan aportar, y aparte ser más inteligentes y tener mejores familias, es como un ganar-ganar en todos aspectos. No podemos eh, presionarlas, ya sea por la religión o por la sociedad, o, o castigarlas con, ay, te embarazaste por idiota, ya te casas, y entonces ya, o sea, porque entonces, de verdad, estamos apachurrando, que es lo que, en mi opinión, estamos apachurrando la sociedad y el crecimiento económico en general. O sea, cuando quieres ser mamá, pues tú tienes que escogerlo. Discúlpeme, pero señores, eh, esposos, novios, papás, nadie puede decidir eso. O sea, cada mujer tiene que decidir si quiere o no, ¿me entiendes? Entonces, este tema de verdad como que sí es como un talón de Aquiles que tengo porque... Yo veo, y soy feliz siendo mamá, como, como les he comentado, pero sí sé que hubiera tenido otra vida. ¿eh? Igual y más cómoda, igual y más fácil, igual y con más éxitos. Eh, no sé, ¿me entiendes? Pero este tema a mí me, me quitó como que muchas oportunidades que no se las vas a cobrar a tus hijos. Obviamente ya te pones las pilas y sigues andando y haciendo cosas. Pero no es, no es algo que le deseas a tus hijos, por ejemplo. O sea, tú no quieres que tu hija tenga que decirle no, como que un poquito a fuerzas a todo. No, más bien, escoge la maternidad, es lo más padre. Y aparte, cuesta un montón, ¿no? O sea, pero vete de lleno a eso cuando estés lista. No sé qué ustedes... Sí,
0: opinan. yo pensaría que, exacto, nos tenemos que apropiar de la maternidad porque hay muchísimo estigma al, a la mamá soltera, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, y hay mucha burla de la mamá luchona y cosas así sí. que a mí me molesta muchísimo. Y antes de apropiarnos de la maternidad, nos tenemos que apropiar de nuestra sexualidad, Totalmente. que ha sido retenida por temas sociales, religiosos, de machismo, etcétera, porque yo vengo también de una generación donde, pues medio te explicaban, pero no nos quedaba tan claro, y yo tuve muchísimas amigas que también se, se embarazaron y que también se tuvieron que casar, y... ¡Qué horror! Eh, porque, bueno, pues sí sabes, pero no sabes muy bien cómo sí, funciona. No, no Entonces, en el momento en que las mujeres tengamos una educación sexual, el primer manual de sexualidad donde la mujer podía conocer sobre su cuerpo fue como en los 50s. O sea, de ahí se desató como todo el movimiento feminista. Sí, o sea, fue muy poco, pero antes no, no se tenía claridad sobre cómo funcionaba el aparato femenino. Yo hice en la universidad eh, yo siendo maestra, un estudio del de uso del condón, ¿no? Una investigación de por qué se usaba o no. Y más que hubiera un prejuicio, por ejemplo, de so, sobre el condón, lo que nos dimos cuenta, los resultados arrojaron que había un prejuicio sobre la sexualidad en las mujeres, ¿no? Donde si yo voy y compro métodos anticonceptivos, entonces se sigue viendo mal, o sí. no los compran, o... El, todo esto que hablamos el de, el de decir no no dejarte presionar o sea es una serie de, de factores que tenemos que, que tomar ese ese discurso y esa plática y ese diálogo para que podamos tener todas unas maternidades muchísimo más afortunadas deseadas y, y planeadas pero también claro. el caso es que también muchas mujeres cuentan con todas estas oportunidades y también las cosas se dan porque sí. así es así es el embarazo no sí. puede ser súper difícil de mujeres que no se pueden embarazar y también yo tengo un par de amigas que se embarazaron tomando anticonceptivos, otra que se embarazó en su en pleno periodo claro. y así así es, así funciona sí, entonces es no, no siempre todo se da como lo esperamos o como lo planeamos y ya que nace y que te vuelves madre también la experiencia para todas no es tan Gratificante, satisfactoria o no es esta sensación tan tan linda que todo mundo comenta y publica en redes sociales. Sí.
1: O sea, a mm. mí me pasó mucho eso con bueno con Maya, les digo, como fue la bebé súper esperada y aparte como lo he platicado en varios. Eh, episodios aquí con ustedes. Fue la bebé del libro, ¿no? Así todo lo hacía súper bien. Todas sus etapas esperadas siempre llegaron cuando decía el libro que yo estaba leyendo, así. Ajá. Durmió bien, comió bien, eh, su entrenamiento de ir al baño fue bien. Entonces, con pues María todo fue, o sea, fue tortuoso, la, o sea, embarazarme, pero ya que nació, todo fue increíble. Nace Manuel. Depresión posparto, sí. Maya mal, todo mal, todo mal. O sea, muchísimo trabajo yo. Eh, y entonces ahí fue como que cuando a mí me cayó un 20 que dije, o sea, esto que están diciendo ustedes, ¿no? De que la maternidad no siempre es perfecta. O sea, uh -huh. Yo en mi cabeza ya tenía esta idea de que, como yo ya había tenido a, a Maya, como que yo en mi cabeza tenía esta idea de que, pues, todos mis hijos van a ser así. Y de uh -huh. repente nace Manuel... Y los primeros dos años con él fueron tortuosos, pero, pero mal. O sea, al grado de que yo ahí dije durante muchos años, por eso Mía se lleva tantos años con sus hermanos grandes, dije, yo no puedo tener más hijos. O sea, a mí me sale otro hijo como Manuel y no voy a salir de la depresión jamás.
2: Claro.
1: Y entonces ahí cambió un poquito mi chip, ¿no? O sea, no, o sea ya que salí de la depresión, obviamente... No, porque mientras yo estuve deprimida, todo estaba mal en mi vida. Dejé de ver a mis amigas, dejé de salir. O sea, pero ellas me hablaban y me invitaban. Y yo me inventaba cualquier pretexto estúpido para no salir. Perdí muchísimo peso. Me quedé sin. Ahí donde ve mi chongo hermoso. No tenía pelo. Eh, no, de veras, sí wow. fue para mí una, una etapa de mi vida muy fea. Uh -huh. Y ya cuando lo empecé a trabajar, ya que me dijeron, lo que puedes tener es una
2: depresión,
1: que lo acepté y entonces ya pedí ayuda y ya, ¿no? Me acuerdo que con mis amigas que en ese momento estaban embarazadas y que iban a tener hijos, yo sí les decía, ¿sabes qué? Te voy a hablar de lo bueno y de lo malo, porque nadie nos platica la joda que es ser mamás.
2: Claro, que te sientes mal y no te gusta.
1: Exactamente, o sea, no te dejan dormir, te muerden la chichi. Este, te sangran, te sangran. ¿eh? Exactamente, sí. eh, se vuelven súper, o sea, Manuel que tenía una mamitis espantosa, ¿no? Como que toda esa parte se las empecé a platicar a mis amigas, que en ese momento iban a ser mamás. Y muchas sí me veían como, ¿qué, qué te pasó? ¿No? les digo, pues es que ya no, o sea, como que yo tuve todo lo bueno uh -huh. y de repente todo lo malo. Y pues no tiene que ser ni todo bueno ni todo malo, pero a mí claro. me costó como mucho trabajo, pues empatar esto y aceptarlo. Y eso que como dice Odette, o sea, la verdad es que yo sí vengo, pues digo, llevo 17 años de casada con mi marido, planeamos a nuestros hijos. Uh -huh. eh, ha sido un proceso que los dos hemos, hemos querido y digo, no siempre ha sido miel sobre hojuelas en mi matrimonio tampoco, pero siempre lo hemos como que ido superando y claro, trabajando. Sí. Pero sí, esta parte que, o sea, tú dijiste ahorita algo super, o sea, que, que, que me gustó mucho, Ana, o sea, que el hecho de que te hayan impuesto la maternidad, pues digo, dijiste, no, pues me pongo las pilas y salgo adelante claro. y pues no lo voy a guardar en contra de mi hijo.
2: Sí, no. ¿no? no o
1: sea, no le guardaste rencor, no se lo, estoy segura que jamás cuando fue grande, Sebastián, le dijiste: Es que fíjate que por tu culpa, no,
2: nunca. yo perdí
1: muchísima. O sea, mm, 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 y, y yo conozco de cerca, ¿no? Situaciones así en las que la mamá se embarazó y al hijo sí le dijo cosas así como: Es que por tu culpa, pues yo no pude terminar la escuela, y es que por tu culpa, y es que por tu culpa. Y, y debe de ser muy feo, ¿no? No, horrible, o sea, le, le pasa Por cosas tu fantasas. culpa, o sea, pues, ¿cómo que, que por mi culpa? O sea, porque yo nací.
2: Exacto. No tienen la culpa, no tienen idea de qué está pasando, ¿no? ¿Sabes lo que a mí más me, me cala? O sea, yo tengo un hermano, y quieras o no, pues hay como que comparación natural, orgánica, si quieres, dentro de mi casa. Entonces, a mi hermano se le piden ciertas cosas, y a mí ciertas cosas. Entonces, la primera cosa que llegó fue mi peso. O sea, como que en, en, en la pubertad yo subí un poquito... Este, Como toda. Ah, no, sí, exacto. No me acuerdo si me... Creo que no, creo que no hermano subido de peso. Pero bueno, en el momento que yo empiezo a subir un poquito de peso por, por la pubertad, me empiezan a decir lechoncito. Creo que lo comenté en algún episodio yo así de, sí. ¿cómo? Entonces, de repente me empiezo a dar cuenta cómo mi talla y mi peso es muy importante. O sea, y, y entonces empiezas a escuchar como niñita de 13 años o así ¿cómo hablan de otras chavas de otras niñas de otras señoras de... y siempre la referencia primera es ¿está guapa o no? ya sabes ¿está delgada o no? entonces esa fue la primera como que eh, vara de medición que dije ay no mames ¿neta? o sea ¿me van a medir o sea esta persona que soy con la inteligencia con lo que sea por eso? ok está jodido ¿no? pero bueno ok y luego fui creciendo y la parte de la sexualidad, igual. O sea, como mi hermano tenía una libertad sexual, si quieres, pues presente, y todos se hacían pendejos de que no hacía nada. ¿verdad? Pero okay. yo, o sea, tú, o sea, te vas al monasterio, o sea, nada de andarte vestigiando, nada de tener novios, nada de pensar en sexo. Y o sea, a pesar de que mis papás eran abiertos en el tema, para ellos. Como que hablaban de sexualidad, sí, pero no era como una cosa, como decía, o de práctica que entendiera qué era eso y cómo uh -huh. funcionaba. O sea, había muchísimos como que tabús y yo así de... ¡Ah! Y en el momento que yo decido, como que abrir mi sexualidad me embarazo. Y entonces es como, ah, ya ves, por caliente, ¿no? Por pendeja. Entonces es como, o sea, a ver, prendeme, me están midiendo con unas varas horrendas. Una de peso y de, y de belleza o de cómo te ves y tal, ¿verdad? y la otra de sexualidad como eh, solamente como que está bien si vas a reproducirte, pero no para tener placer, y, y mm. te voy a medir, pues, si, si, o sea, si eres virgen, vales, ¿no? Si Porque no eres virgen, no. vales. Entonces yo dije, no, no mames, ya no me gustó ser mujer, o sea, ¿por qué me están midiendo con esas cosas cuando a mi hermano y a sus amigos y todo, o sea, para nada. ¿no? Es otro mundo. Que decía, bueno, ¿por qué si somos los dos hijos de mis papás y tenemos todos, todas estas cosas en común? ¿Por qué mi vida va a ser tan diferente como la de él? Y eso es antes de embarazarme y todo, ¿me entiendes? Pero ya sí. veía venir así como, guácala. O sea, ¿por qué me van a medir? No por quién soy, por mi inteligencia, por lo que puedo hacer, por, por esta persona, ¿no? Que yo, yo veo a mis hijos así como persona? O sea, ¿por qué...? O sea, yo quiero que estas personas sean grandes seres humanos, pero yo no los voy a empezar a medir diferente por estas cuestiones de, de belleza y de sexualidad que me parece... De verdad, es lo que de las cosas que más me... Como que me costaban creciendo como mujer, ¿no? Y, hay, y luego, ya, si tienes parejo, te casas, bueno, la expectativa de la maternidad, bueno...
1: ¡Ah, Lloran, lloran sí. las
2: chavas que no se pueden embarazar y lloran las que pierden los hijos y lloran... O sea... Y entonces esta parte que tú dijiste ahorita, Debbie, de que es que tal vez no soy buena mujer o, o no sé cómo le quieran decir, pero no funciono como mamá o no funciono como sí. mujer, soy menos mujer o todas estas cosas espantosas. Dijo, esa ¡Ah! Esta es otra medición caca que tenemos porque entonces ya ahora también te sientes culpable porque, y puede ser la culpa del esposo, ¿no? Pero pues no, y, uh -huh. ¿cómo va a ser algo mal, no? Exactamente. Pero, o sea, pero eres tú, tú no te puedes embarazar. Dije, no, no, es que no puede ser. O sea, de verdad, yo quiero romper con esas cosas para mis hijas. Yo no quiero que crezcan con esas presiones sociales o religiosas o lo que tú quieras, que son idiotas, que nada más nos lastiman. Eh, o sea, ¿no? O sea, estas pérdidas, estas presiones. Y luego, para unir todas estas, que quieras tener una carrera que se vale, me entiendes, si no quieres está buenísimo uh -huh. y si quieres buenísimo, pero también está súper mal visto, o sea, no sabes, o sea, el problema que uh -huh. es para las chavas decir es que quiero trabajar, ay, uh -huh. eres mala mamá, no, no,
1: no, quieres, tener eres, no quieres tener hijos, o sea, entonces parte
2: ¿qué hacemos bien? ¿qué hacemos bien como mamás, como mujeres? ¿qué hacemos bien? Está cabrón, o sea, siento que todo está uh -huh. mal, o sea, A mí...
1: Esa parte que estás diciendo Ana, por ejemplo, o sea, creo que igual ya lo mencioné en algún este episodio. Nos casamos Manolo y yo, y Manolo quería así que me embarazaba en la luna de miel, y le dije, estás loco, no hay manera. Ajá. ¿No? A los tres años de casados, le dije yo a Manolo, oye, pues yo creo que ya es momento. Y me dijo, no, 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 yo estoy muy bien, me estoy yendo muy bien en la chamba, estamos viajando, este tú y yo estamos súper bien, nada. Dije, ok, perfecto, ¿no? Y de ahí, pues, pasaron otros dos años, hasta que estuvimos de acuerdo los dos. Uh -huh. Pero en este inter, pues, obviamente, está la presión esta la que tú hablas, ¿no, Ana? De, ¿y cuándo van a tener hijos? ¿No? Y, tío, y como yo trabajaba mucho, porque yo sí, o sea, llegaba al despacho a las 8 de la mañana, salía a las 9 de la noche, viajaba muchísimo, ¿no? Y lo que me decía la gente, y aparte gente cercana a mí, o sea, uh -huh. de mi familia, no, es que, o sea, lo que estás diciendo como tú nada más te quieres dedicar a tu trabajo, seguro por eso no quieres tener hijos.
2: ¡Exacto! ¿Cuándo le decimos eso es, a los hombres? Ay, eres o sea, un egoísta por trabajar y hacer más dinero! ¿Cuándo le decimos no, eso a los hombres? ¡Neta! O sea... O sea
1: no. y, y la verdad, Ana, es que había hasta cierto punto que, o sea, digo, en un principio, pues, fue, o sea, era Manolo el que al principio no quería tener hijos, ¿no? Y yo ahí como que siempre esperaba que él como que dijera algo, ya sabes, así de, diles que tú eres el que no quiere tener hijos, que yo ya te dije, ¡No! Y el otro, así, tomándose su chela, güey. Entonces, la verdad es que dije, mira, para evitarme conflictos, yo así, güey, mira, la neta es que quieran lo que quieran, pero lo, lo, lo dejaba pasar, la verdad, ¿no? Pero ahorita que lo estamos hablando, como que me está cayendo el si toda la presión caía en mí. Ajá, o sea, nunca a nadie se le ocurrió preguntar si Manolo ya quería tener hijos o no. O sea, como que era yo la mala, la que yo no quería tener hijos, o sea, la única que le importaba su carrera, la única que era así como ensimismada, ¿no? Uh
2: -huh. Pero sí, bueno.
1: 100%. Y tampoco hay un
0: estigma para el papá abandonador. O sea, es sí el término de mamá luchona. <risa> sí. pero ¿dónde está el término? Y no porque se lo queramos poner, pero ¿dónde está el término de estigma despectivo para el papá que abandona? Exactamente. Sí, 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 me explicó. O para el papá que no se hace responsable, o para sí. el que a lo mejor sabía un poquito más claro cómo era el tema del embarazo y no todo tampoco sus, uh -huh. sus, uh -huh. sus precauciones. Entonces, uh -huh. es, es bien difícil. Esto que decías, Ana, es súper contradictorio porque entonces sé flaca para ser deseable, pero no uh -huh. tan deseable como para tener sexo, pero sí, mamá. Ay, sí, no. Pues, es muy confuso. O sea, es es contradictorio. Imposible. O sea, tienes que uh -huh. ser deseable, ¿no? Y todos estos estereotipos de belleza son pues para ser sensual y hasta cierto punto un objeto sexual, pero no. O sea, uh -huh. no, más, no más parece que así eres, pero no lo hagas y si sí si lo haces, entonces está mal. Uh -huh. Y luego vienen como muchísimas este, críticas y, y también en esta parte que ustedes decían de que la maternidad es difícil. A mí me pasó en una plática con amigas de, ma de mi mamá hace unos años que una de ellas acaba de tener a, o sea, su hija acaba de tener hijos y ahí estaba y estaba llorando, porque decían, es que ¿por qué no me dijeron que era tan difícil? No duermo, no como, me duele todo. Y estaba llorando y todas así, todas las amigas de mi madre esas. Ay, si no, se te va a pasar. Y lo primero que hicieron no, fue bueno. entrarme a ver a mí, ¿y tú para cuándo? Y yo así como, oigan. O sea, se acaban de oír? ¿Sí ¿se acaba de oír lo que acaba de decir? Sí, no, no, no. O sea, sí la escucharon, pero fue como, ay no, te te va a pasar, ¿no? Sé. Y sé, este, uh -huh. Sí, es normal. Y también este tema de que muchas se justifican en, en terapia y uh -huh. que le digo, no, no, ya sé que amas a tus hijos. Pero es, amo muchísimo a mis hijos, ¿eh? Y no me Pero soy feliz pero, de ser madre, pero... pero, pero Estoy cansadísima, sí. pero no nadie tenerlo. puede decir, estoy cansadísima de este trabajo tan arduo que nadie me advirtió. Claro. Y las consecuencias que llevan el tema económico, laboral, de tu vida personal y de cuerpo. Sí. Porque entonces sé deseable para que seas pura, pero entonces seas madre y luego ah, seas es perfecta otro. después Exacto. de una panzota y de estrías sí. y de engordar y de... Mil temas de que se te cae el pelo o, sí. o te dan X cosas sí, sí, sí. propias del, del embarazo. Entonces es, es una presión donde pues de repente llegas y no es tan idílica para muchas mujeres. O sea, no es así, ay, el bebé hermoso. También pensaban en, en bebés enfermos, ¿no? Las madres que yo he tenido que, que más sufren son por ejemplo las que tienen bebés con reflujo o sea el bebé se te puede morir en cualquier momento porque se ahoga y es una angustia exacto. que no te deja disfrutar de la misma forma que el bebé que come perfecto, estas mamás también con niños con alguna discapacidad uh -huh. donde, uh -huh. entonces sí tenemos que empezar como a, a hablar de, de estos temas y dejar de idealizar esta, esta situación porque no, no está pasando y exacto como decían eh, sobre todo tú, Ana, de no queremos esto para,
2: para las niñas. Para Por favor, no. no.
0: Ni para las niñas ni para los niños. O sea, ¿Sabes qué?
2: Ni como suegras. O sea, yo como es que, que si lo Sebastián, digo, no, no, no. O sea, tenemos que ser mucho mejor nuestra generación que hablamos y tenemos estas cosas y hay más información que lo que hemos vivido. O sea, porque todo está mal. Yo, bueno, el chisme que les quería contar era que fui a una reunión y estaba con dos señoras de 54 años y ya tomando, las dos me confesaron, odio ser mamá.
1: Entonces, ok.
2: ¿Por qué? Okay. No, o sea, porque me dijeron, ¿tú qué haces? No, pues tengo un blog. Ah, pues yo odio ser mamá. Y dijeron, ok, venga, venga. <risa> este, platícame, ¿no? O sea, sí si, si tengo interés de verdad humano de entender tu punto. Me dice... Una, era feliz trabajando, estaba casada, de verdad. Esa era su vida, ella quería trabajar y estar en pareja. Pero para su generación era todavía un poquito más difícil, más complicado y, y el, la presión social y de familia. Pues dijo que ella a los 34 años dijo, bueno, voy a tener hijos. Estuvo dos. Y de verdad la veo muerta. Me dice, güey, es lo peor que pude haber hecho. O sea, lo peor que pude haber hecho, o sea, los quiero a ellos, igual como dice, Beto, los quiero, pero, pero me jodieron mi chamba, me jodieron mi cuerpo, me jodieron mi relación con, con la pareja, están divorciadas. Digo, no es de que siempre pasa, yo me divorcié y estoy mejor, pero bueno, es, este, pero es como, <risa> o sea, de verdad no quisieron. Y la otra, bueno, peor su historia de terror. Igual, se, se embarazó chiquita de un cuate que le pegaba. Entonces, entre que ella estaba como creciendo y como que salía y entendía qué estaba pasando, este cuate le pegaba. Y, a ver, en México la violencia en, en pareja es altísima, ¿no? O sea, hay unas cifras horrendas y, y de feminicidios y tal. O sea, es más peligroso estar en pareja en México que estar soltera. Porque la pareja, pues, uh. abusa. ¿No? Entonces, esa es una realidad. Entonces, yo no había conocido tampoco a alguien que me lo confesara así, ¿ya sabes? No, pues es que me pegaba, entonces era horrible, pero tuve dos hijos y entonces no. Entonces, la hizo así mierda, y es una chava muy guapa, y entonces la, la hizo chiquitita, 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 se sentía culpable de todo, y todo estaba mal, entonces trabajaba y no, es un idiota, y no. Entonces, dices, güey, qué horribles realidades. O sea, que abrazan el tema de la maternidad. Cuando la maternidad es, es la cosa más preciosa, o sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? ¿Cómo estamos juzgando a, para abajo, ¿no? ya sea a la nuera o a la amiga? Este, ¿Cómo nos juzgaron a nosotros? O sea, sí tenemos que replantearnos esto, porque no podemos echarle la culpa a todas las mujeres que no pueden tener hijos por como, ah, es que algo tuvo que haber hecho mal, ¿no? este, uh -huh. O no es suficientemente buena. O le pone mucho énfasis a su trabajo. O sea, sí, por favor, ya hay que quitar todo esto porque nos estamos lastimando. O sea, porque aparte también nosotros lo decimos. O sea, a mí muchas de las uh -huh. cosas espantosas que viví fueron por mujeres que seguían pasando Ay, est esto, ya sabes. No eran los hombres que me lo decían, eran las viejas. ¿No? Las, las, las tías, las mamás, las... ¿no? O sea, de que no, 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 algo hiciste mal. Se fue y te pegaba, pues, ¿qué, qué le hiciste? O sea, pues, Ay, no. no. Sí, no. yo pensaría
0: deberíamos de abrazar el concepto que, lo que es que en inglés existe como maternidad también, pero me gusta más como motherhood, como que denota no no solo la, la cualidad de ser mamá, sino como el grupo ¿no? como el, el ghetto la, la, la comunidad la el, sí. ajá, el, exacto, la el exacto exacto, y como abrazarnos y dejar de, volvamos a lo mismo dejar de, de juzgarnos ayudarnos eh, como suegras, como tías, como hermanas, como cuñadas, como sí. compañera de, de salón, de, de que luego son terribles estos chats de mamá y estos desayunos no. donde es pura criticadera, ay. ¿no? De, ay, ya se divorció, ay, ya sí. no ¡Ay, se queda. Te ay. El niño está cochino. Sí, No sí. sabemos las realidades de cada quien y, y más que criticarnos, apoyarnos y empezar a hablar de todo esto para que las generaciones eh, ahorita que están más, más jóvenes o que todavía son, son niñas eh, tengan esta maternidad como muy decidida, no en términos de expectativas irreales, sino de a ver, esto es la maternidad ¿no? o sea, es A, B, C, D y E, sí. y entonces decido tenerla, y qué lindo porque si no, entonces pasa como la persona que conociste, donde a lo mejor le dijeron, ay sí, mira, el bebé está hermoso y no sabían todas las consecuencias que eso conlleva, y que tomaron esta decisión, por así decirlo, a ciegas, y entonces vienen estos resultados donde odio ser mamá, sí. porque no lo sabían. Entonces deben de ser decisiones como muy, muy definidas de, a ver, probablemente como en el caso de Debbie, vas a tener que decidir entre tu trabajo y uh -huh, ser uh -huh. mamá, o entre... Ser mamá y a lo mejor apoyarte de otros recursos para poder seguir trabajando y dedicarle tiempo a ambas cosas, ¿no? Este ¿Va a cambiar la relación de pareja? Va a cambiar la relación de pareja. ¿Va a cambiar tu cuerpo? Va a cambiar tu cuerpo. ¿Va a cambiar tu vida? Va a cambiar tu vida totalmente, totalmente en cada uno de tus poros. Y entonces ya, si yo soy joven y tengo veintitantos años y uh -huh. tengo expectativas de casarme y tener hijos, entonces ya tengo esta lista bien clara no como decir a ver quiero esto sí sí quiero y qué bueno o también no lo quiero pero sí. para eso tenemos uh -huh. que empezar a hablar de estos de estos temas tan tan sí. importantes para entonces tener uh -huh. unas maternidades más acompañadas y más decididas y, exacto esa es la palabra más conscientes es que es, ¿no? es, lo, es, lo que tú estás diciendo es sí. exacto
2: eso o sea primero sí. tenemos claro que queremos. sí pero qué queremos queremos ser más o no si queremos, mamás, queremos trabajar o no queremos trabajar. O sea, tener primero una, o sea, como un, no sé, tu futuro, este, como lista de Santa Claus, ¿qué es lo que quisieras? Eh, y tenerlo como claro y no sentirte culpable de decir, no quiero tener hijos o sí quiero trabajar. O sea, ¿me entiendes? Estar ok con eso. Y luego, sí o sí, sí o sí, comunicárselo a tu pareja y decirle, a ver, antes de empezar con todo el rollo de la maternidad, esto es lo que a mí me gustaría, por esto, por esto, por esto, por esto. Y te pido apoyo, porque aparte ya se acaba, por favor, la maternidad que es 100% de la mamá. Esto de, como dicen en, los, en Estados Unidos, el parenting en inglés, es de los dos. Los dos, o sea, tú no lo vas a cuidar como, como si fueras una niñera o niñero, no. Tú lo vas a cuidar y lo vas a educar porque eres papá. ¿No? Entonces, vamos, uh -huh. vamos poniendo las cosas como son y en su lugar. Entonces, si vamos a tener hijos, yo necesito tu apoyo como papá en la paternidad, y yo voy a poner en mi apoyo como mamá en la maternidad, para que los dos también podamos seguir siendo personas. Podamos tener nuestra carrera, podamos hacer lo que queramos, etcétera. Pero lo que ya no se vale es que, no, tú como mujer tienes que dejar absolutamente todo económico, de tiempo, de tu cuerpo, de... O sea, porque... Me, me dio muchísima risa, pero cuando yo me divorcié y hablaba con gente divorciada, de verdad, de 10 chavas, 7, era el tema de que cuando tuve hijos, ya no me tocó. Nunca más. Porque, pues es que les cambió el cuerpo, porque subieron de peso, porque se les colgaron las chichis, o sea, ¿ok? Hay millones de cosas y entonces como que dices, a ver, no se vale. Tú y yo nos metimos en esto, la que carga el bebé soy yo, si cambia mi cuerpo, pues, dude, tú también quisiste esto, ¿ok? Entonces, que sean relaciones más parejas, que no sea una expectativa perfecta de que la mamá, después de dar a luz a 20 niños, tiene el cuerpo perfecto y la cinturita y, y las boobies así perfectas. Y, o sea, sí, sí,
1: levantadas.
2: ¡Por favor! O sea, sí, y, no. y todo siempre cae en la chava, ¿me entiendes? En la mamá. Entonces, sí. Antes, por favor, a todos los que no tienen hijos o que están pensando o que saben de alguien que va a embarazarse, danle este video o díganle, vean esto, porque, por favor, hablen de estos temas. O sea, ya calladita no es más bonita. O sea, tenemos que ser no. muy inteligentes y asertivos en lo que queremos y en esta relación de pareja. O sea, bueno.
1: Sí, no. Y yo creo, Ana, que dijiste algo súper importante. El tema de la culpabilidad, mm. ¿no? Porque siempre las mujeres, pues, nos cae ese peso, quieras o no. Entonces, si quieres ser profesionista y quieres aplazar tu maternidad, pues, te sientes culpable por eso. Porque, pues, la gente lo empieza a decir. Exacto. Si decides no tener hijos, pues, también eres culpable porque, pues, ¿cómo no quieres tener hijos? Y, pues, ahora sí, el cuerpo de la mujer está hecho para procrear casi, casi. ¿no? Sí, exacto. Conozco un par de amigas que han decidido, oye, yo quiero ser, o sea... No me he casado, pero yo sí quiero tener hijos. Uh -huh. Ah, pues qué bueno. Y nunca falta el comentario de, pero es que va a tener hijos y no tiene un papá. Ay, y ya se sé. necesita una familia también. Digo, es el estigma del que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Lo ideal, el papá, la mamá, el hijo y la hija. No, siempre se puede, ¿no? También las que son. Ahorita ya, sobre todo en algunos colegios, ya empiezas a ver papás del mismo sexo. Sí. Entonces llegan tus hijos y te preguntan, oye, es que tiene dos mamás. ¿Cómo tiene dos mamás? Sí, Entonces, sí, sí, A mí me tocó escuchar ese tema eh, en casa de mi cuñada, de una de mis cuñadas. Ajá. Y pues, sí, llegó el sobrino a, pues, a preguntar que, pues, por qué tenía dos papás su compañero. Uh -huh. Y pues mi cuñada fue así de pues le tuve que me di explicar como Dios me dio a entender por qué este niño no tenía una mamá y tenía dos papás. Uh -huh. Entonces pues yo siento que el tema de la o sea, de, de los hijos ya ob, olvidémonos de la maternidad o sea de uh -huh. los hijos pues sí es un tema que tienes que querer tienes que estar convencido. Y, y, y como tú dices, Ana, o sea, deberás apropiarte de, de, de tu decisión y, y seguir adelante con esa decisión, sin sí. dejarte presionar por lo que te va a decir tu pareja, lo que te vayan a decir tus amigos, lo uh -huh. que la sociedad espera de ti, uh -huh. porque ahí es donde nos cae el tema de la
2: culpabilidad. Totalmente. Y como decía Odette, o sea, estas familias de dos chavas y dos chavos eh, o de o papás solteros que tienen hijos, uh -huh. eh, de verdad, dejemos de, de juzgar. O sea, cada, cada camino es diferente y, y no es fácil. O sea, las que, los que tenemos hijos sabemos que no es fácil. Entonces, este amor tan maravilloso que les van a dar a los niños, o sea, en vez de criticar, apóyenlos. Dile, oye, estás en el salón de mi hijo, de mi hija. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? este, uh -huh. si no puedes venir, no te preocupes, te, te apoyo, te ayudo, de, o sea, de verdad, o sea, ¿por qué lo sí, hacemos más complicado?
1: ¿Cómo te echo la mano? Pues, yo creo que es por lo mismo que hizo Odette, o sea, todo este, toda esta idea que tenemos de, de cómo tiene que ser la familia y cómo tenemos que ser las mamás y, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. digo, hasta en, en, en las mismas escuelas, y les digo que de repente llego yo con mi kinder y uno está todo cochino, mi viene llorando, este, ¿no? ¡Ah! Así el desastre. Y luego veo a las otras mamás, así que traen a todos sus hijitos con, cada uno trae una nanita, ¿no? Entonces digo, ah, no, pues si cada uno trae su nanita, pues esto es súper fácil, ¿no?
0: Pero fíjate que también criticamos a la que trae nana y criticamos a la que no quiere nada, y está súper cansada porque ella lo quiere hacer todo, sí. y criticamos a la que trae el niño con el moño perfecto, y criticamos a la que la no trae despeinada. Entonces, ¿Todo? Este, sí, todo. es horrible. Oh, o sea, es, yo que es estoy rodeada de mujeres es horrible, y es, no, vamos a abrazarnos en esta, digamos, de empresa que es tan difícil y que puede ser tan maravillosa uh -huh. si quitamos todos estos estigmas y expectativas irreales e idealizaciones que no vienen al caso. Y entonces puede ser muy bonita, ¿no? Uh
2: -huh. ahí, ahí está un movimiento que empezó hace muchos años eh, en Estados Unidos que se llama Stop Mommy Wars. Y entonces ponían a las chavas con, uh -huh. con, con un letrero y decía yo no trabajo y la otra yo trabajo este mm, sí. lo que sea ¿no? yo soy eh, vegetariana a, a mí me encanta la carne o sea como que poner como que estas cosas que son opuestas y decir todas están bien o sea cada quien escoge mm -hmm. y dejemos de de hacer estas peleas porque nos separan nos dividen nos hacen sentir solas y es cuando más necesitamos estar acompañados la maternidad es durísima ¿me entiendes? Mm -hmm. y si tienes problemas Fuera de lo normal, eh, de que tienes un niño con algún tipo de, de, de discapacidad eh, o perdiste un bebé, o, o sea, de verdad lo sufres todo sola, ¿me entiendes? Sí.
0: Oigan, a mí me, me, me gustaría darles una figura que se me acaba de ocurrir porque, por ejemplo, en temas de aborto que no me gustaría entrar mucho, pero eh, las personas que están en contra del aborto dicen, por ejemplo, no, es que eso no existe en la naturaleza. Pero a mí me, me gustaría poner la figura de las leonas. Las uh -huh. leonas tienen dos cosas. Una, pueden, o sea, si hay sequía, hambruna, condiciones no favorables, absorben el bebé, ¿no? Claro, O sea, sí. están embarazadas y reabsorben. No sé cuántas otras especies. O sea, como que la leona dice, no es un buen momento para tener hijos. ¿Por qué? Porque igual me estoy muriendo de hambre porque o se va y absorben al bebé, y dos, Bien. comparten la maternidad, o sea, como que están juntas sí. y los leoncitos ahí entre todas los cuidan, Ajá. y unas salen a cazar, y los cuidan por acá, y es, digo, incluye muchísimas más cosas de esta idea romántica, eh, que no es la del rey león, porque también en sí. las leonas, <risa> la líder es la leona, en los sí. leones, pero sí como estos conceptos de, o sea, me encanta este concepto de, de apoyarse, que no son maternidades solas, sino es como esta comunidad que la estamos sufriendo muchísimo ahorita en aislamiento,
2: totalmente ¿no? Porque Ay, entonces, aparte.
0: pues ahorita sí valoramos bueno, mucho a la maestra, a la maestra <risa> que <risa> ya no puede venir, a la, a la vecina que se lo llevaba los martes a comer. Al y, fútbol. Pues, descansabas y descansabas y estas cuestiones de... De los, ¿cómo se llaman los? Cuando van juntos por los niños, una mamá recoge a todos y los. Ah, sí, ah, este. este
2: ay. Ronda, la, hacían ronda. La ronda, o sea, la, 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 la ronda también
0: de esta de, a ver, yo en el fútbol, este. Sí, exacto. A, a ti te toca un martes a todos y pues ya te preocupas del lunch una vez sí. al mes. Entonces, este, de. O sea, como todo este apoyo puede ser maravilloso y que ahorita en pandemia no, no se puede hacer tanto y creo que debemos valorarlo. Y así como existen los memes de ahora que acaben la pandemia, agárrenme porque me voy de fiesta. <risa> Debería haber un meme como, hijo, ahora que acabe la pandemia, vamos a hacer esta comunidad de, de, de claro. más sí, donde por
1: favor. vamos a
0: retomar muchísimas cosas tan lindas de, de apoyo, ¿no? Sí,
2: sí, uh -huh. sí. Pues justo nada más para comentar lo que decías del aborto, este yo tuve un aborto natural, y cuando lo tuve, o se hace cuenta que me casé y en el alumno de men me, me embaracé, pero eh, este, nunca hubo corazoncito. Entonces, pues ya nunca funcionó y tuvo que haber un legrado, etcétera, etcétera. Entonces le preguntaba al ginecólogo, le digo, oye, pero usted, ¿qué tan común es esto? ¿Qué...? Me dice, mira, en tu ciclo, creo que es un número altísimo, como 70, 60%, de las veces son abortos naturales y tú piensas que nada más tienes tu periodo normal, pero es justo porque si, si tu situación no es la correcta, si tú estás estresada, si ta, 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 no se da. Entonces el tuyo sí se formó, pero ya al final no, no hubo corazón, entonces pues ya no hubo embarazo, ¿no? este Pero hay, o sea, los abortos naturales se dan muchísimo, lo que pasa es que no te das cuenta porque dices, ay, pues... Ya es mi ciclo normal, y eso yo no sabía. Y, y
0: también es algo de lo que no se habla,
1: Sí,
2: ¿no? tampoco. A mí también tampoco. me pasó, y ya
0: que, ya que lo dije que me pasó, entonces mi prima, ay, a mí también, ay, ah, yo ya tuve, y yo así, porque no me lo dijeron antes, no? Existe también ese tabú donde yo pasé un proceso súper triste, súper sola, pensando de, ay, algo hice mal yo, no estoy bien. Claro, Digo, No lo viví tan rudo, pero sí como pues piensas que nomás te pasa a ti, y es horrible, y sufres Jesús. muchísimo, única, porque
1: claro. volvemos
0: a lo mismo, por esta miedo, vergüenza de decir, ah, sí, a mí, también me, a mí también me pasó, y entonces, si la verdad es que si yo me hubiera enterado que era algo que sí lo sabía como psicóloga, o sea, en mi entrevista clínica siempre tengo como cuántos abortos naturales en la historia uh -huh. de la mamá y cosas así, pero al final del día en la vida cotidiana no son cosas que se hablan y que se comparten Ajá. a menos que ya te pase y entonces medio hablas y ya entonces todo el mundo habla. Cuando debería de ser un proceso más natural porque efectivamente no, no, es algo sí, no. que pasa muy a menudo.
2: Muchísimo, exacto, sí. sí. Y te digo, sí. hay veces que te pasan y no, no supiste que tuviste un aborto sí. natural. Sí, mira... Sí. Es que no sabía. sí, pues hasta que me pasó, yo también no, está así, es que la ignorancia también, o sea, es de que sí, no sabemos es que es nada, que... ya sabes, o sea, sí, entonces sí. sí, o sea, sí necesitamos platicar lo que nos pasa, no digo que con todo el mundo, pero por lo menos con nuestro grupito súper íntimo, sí, sí. Pero sí hablarlo, pero ni siquiera con ese grupito nos atrevemos luego a decir, porque no queremos ser tachadas o vistas como no eres suficientemente buena,
1: Exacto. Aunque te sientas juzgada, ¿no? O sea, exacto. que pues tú nunca sabes si le vas a ir a platicar algo a esta amiga y esta amiga se va a voltear y le va a platicar a la otra. O ¿no? al esposo, si en chat ay, privado. Sí,
2: exacto, <risa> ¿no? ¿no?
1: Exacto, ¿no? Entonces también yo creo que por eso luego, pues no, no platicamos lo que, lo que nos pasa. O sea, la verdad es que para mí este programa ha sido, ha sido <risa> un super relief, porque aquí yo sí llego o sea, y les <risa> y les cuento todo lo que me pasa. Y lo que me ha pasado, y, y, y pues sí me encanta, y ojalá, pues muchas mamás también se animen a, a pues, hacer esta comunidad de la sí. que siempre hablamos, porque no es el primer este programa que, que hablamos de de hacer esta comunidad de mamás, de de veras apoyarnos, de veras estar ahí
2: para nosotros, porque sí lo necesitamos. Muchísimo. Totalmente, muchísimo. Uh -huh. De verdad que más de lo que, que piensas, o sea, y todavía más las mamás que son más chavitas, más chiquitas, que en México empiezan a tener hijos después de los 12 años, que es terrible, Ay. pero entonces pues se les juzga, no se les da educación sexual, entonces tienen, o sea, realmente alguna cosa de sexualidad pues, no controlada ni de educada. O sea, vaya, y, y las juzgamos y, no, es que está ya sabes, o sea, no, por favor, o sea, de verdad, no sabemos las historias detrás de, de cada mamá, de la edad que sea, y te, tenemos que aprender a, a también enseñar a nuestros hijos que pues, ser más empáticos, inclusivos, que si hay diversidad, de, de, ya sabes, de género, como está pasando ahorita mucho, que está en boga, como que el tema... Pues, o sea, ser empáticos y aceptar. O sea, dejar atrás ya, mm. vamos a dejar de juzgarnos y de señalarnos y de más bien cómo te apoyo. ¿Me ¿Entendés? Vamos Ajá. a hacer esto en un mejor lugar, un mejor mundo. Sí, sí,
1: sí. de juzgarnos y de, y de, y de sobre todo estar buscando la familia perfecta, ¿no? Porque, pues no, no, tan perfecta como tal no, no existe. De acuerdo. ¿Mm? No, sí, y comparto totalmente todos estos puntos. Yo he
0: tenido como motivo de consulta mamás que vienen a terapia para poder manejar estos chats y estos grupos de mamás de salón. Qué y qué padre que estas mamás tengan la oportunidad de pagar una terapia conmigo. Claro. No todo, la presión de que son juzgadas, las ven feo, es, es, es horrible Ajá. cuando debería de ser todo lo, lo contrario, y lamentablemente yo que conozco muy bien los colegios en mi zona, uh -huh. muchas veces les digo, cámbiate de colegio a este colegio más diverso, ¿no? Porque entonces, eh, cuando debería de ser, bueno, a ver, en este colegio somos religiosos, estamos a favor de la familia perfecta, bueno, a ti no, pero tu hija o tu hijo ya es parte de, este colegio te abrazamos y te incluimos, Claro. Y no que se tenga que excluir y salir y perder como, e irse con esta historia de rechazo. Uh -huh, Qué feo, pero, o sea, porque a, a todas uh -huh. les pasa, o sea, hay muchas mujeres que fueron creadas de manera tradicional y conservadora y al final del día algo no funciona y o se tienen que divorciar, o esto y lo otro. Y, y entonces ya muchas veces se tienen que salir del colegio al que pertenecían porque entonces las empiezan a ver feo y las empiezan a rechazar. Entonces tienes a estas mujeres que aparte de lidiar con todo el dolor ajá, que implica ajá. un proceso de separación, divorcio, casarte con un hombre violento o, o un niño con algún tema, pues tienen que sufrir el rechazo y la exclusión de otras mamás. Y no está Me bien. Acuerdo. O sea, abracémonos y cada quien le inculca los valores a, a sus hijos y eso no quiere decir que si aceptas al otro tú tengas que adaptar esos valores a tu vida. A tu vida, claro que o no. O sea, tenemos mm -hmm. que aceptar un poco la, la diferencia, porque eso es, yo soy así, ¿no? Es como ahorita que estamos vestidas de diferente color, me gusta. A lo mejor <ríe> yo soy morada, Ana es blanca y azul. <ríe> Debbie es azul. Exacto. Y no quiere decir que porque acepto el azul, entonces yo me voy a convertir en azul. Exacto. Aguas, ¿no? O el aceptar los derechos de los demás no quiere decir que tú tengas que perder los, los tuyos. Y a veces esos términos están bien confusos en la mentecita de las personas y hay que aclararlos, ¿no?
2: De acuerdo. Este, esta frase eh, que viene en junio cuando es el, eh, eh, todo este movimiento LGBT y demás que, que dice Love Wins, ¿no? Que gane el amor, me pareció padrísimo ese eslogan eh, porque sí, o sea, se nos olvida que queremos que gane el amor, o sea, ¿por qué estamos haciendo que gane el odio? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y que, que al final, de la maternidad, de la sexualidad, lo que sea, eh, que, que gane el amor, me parece una frase padrísima. O sea, como meta. O sea, como que queremos uh -huh. que nuestro mundo acabe en eso, ¿no? Que, que el amor gane. Y
1: que el amor siempre sí, esté. Uh -huh. Sí, claro que sí. Yo lo y El apoyo
2: también.
1: y la comunidad,
2: uh
0: -huh. ¿no? Y Exacto. Y el aceptarnos y ayudarnos. Y, y ya, eso
2: sería todo. Ay, pues qué padre, padre plática, me encantó este programa. Porque es que sí, no, no, no se habla de sí, toda esta maternidad no. y cómo lo vivimos y lo bueno, lo malo, lo maravilloso, lo, ya sabes, lo callado, lo terrible. Mm -hmm. O sea, gracias de verdad por contar historias porque yo creo que esto, esta es la razón por la que estamos las tres acá, ¿me entiendes? Eh, claro. Que las demás mamás que digan, sí, es cierto, o sea, hago esto, pero obvio. O sea, que no se sientan mal y que es parte de todo esto. O sea, nos hacen, yo creo que mejores personas, mejores mamás. Sí, claro, y vamos
0: no. a, a luchar por esta maternidad consciente. Me encantó la palabra.
1: Sí, no, y que vean que a todas nos pasa lo mismo. O sea, a lo mejor lo sufrimos en silencio, ¿no? Sí. Pero que está mal, porque pues, digo, no tampoco que, que, que se lo tengamos que platicar a todo mundo, pero como tú dices, Ana, o sea, tu grupito ¿Sí? no de Oye, no, es que me la estoy pasando la chingada porque fíjate que pasa A, B, C, D, E, ¿no? Sí. Y, y pues ya, que no fue lo que a mí me pasó con Manuel. Yo de con cual. Manuel, o sea, me deprimí y me encerré en mi casa y la siguiente vez que me vieron mis amigas, me vieron sin pelo, con 10 kilos menos, y me dijeron, ¿qué te pasó? O sea, y yo así de nadie me pregunté. ¡Horrible, corre No,
2: pero qué bueno de... Bueno, pero cerramos con este nuevo nueva personita que va a llegar. Próximamente. Gracias. ¡Qué emoción! Muchas felicidades.
1: Muchas gracias, amigas Estamos muy contentos todos acá en la casa.
2: ¿Mm? Sí, luego gracias. nos festejamos ya cuando podamos vernos.
1: Sí, oye.
2: oiga pues muchas gracias a todos por vernos. Por favor, si tienen comentarios, o sea, Déjenlos, porque luego los lo mandan en privado o de o en a mí. Privado, o a mí. Ya, pónganlos. O sea, porque es padrísimo tener esta comunicación. Entonces, bueno, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo jueves a las 8 de la noche. Gracias a todos. Chao. Bye.
1: Para sobrevivir hay que estar desplumadas. Dos mamás y una experta.